0: de Ahumada Comercial y Compañía Limitada expertos en termolaminados decorativos de alta presión
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? 13 horas 37 minutos Dudamel pagará la multa sanitaria a los jugadores, la pagará el club llega Amor a Colo-Colo Pizarro podría ser gerente técnico de la U esto y mucho más Amor. en la presente edición de Amor, ¿Será? Amor Amor a Colo-Colo, pues. Amora, ah, se, se escuchó Amora. Se escuchó, no, 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 por favor. Ah. Amor podría llegar a Colocolo, -Colo, está muy cerca, dice la información que manejamos. David Pizarro podría ser gerente técnico de la U, lo quiere Outwer. Bien, este y mucho más en la presente edición de Estadio Portales de inmediato. Don Nicolás Gatica, ¿cómo está usted? Muy, pero muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, sí, la verdad que está ese tema de, de la llegada del defensor Emiliano Amara Colo Colo está en los últimos trámites y también por supuesto salió el castigo, el Tribunal de Disciplina a Matías Saldivia, que desde el tribunal que fue una jugada de lucha libre. Bueno, vamos a ver ahí por qué le dieron tres fechas de castigo para lo que el juicio de muchos es mucho justamente, pero hablaremos de eso y más.
1: Perfecto, Saldivia tres partidos de suspensión, el informe será de Nicolás Gatica en San Antonio Muñoz. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
3: Buenas tardes Carlos Alberto, en Universidad de Chile pasaremos a revisar las declaraciones del de gerente deportivo Superman Vargas, que habla sobre el rendimiento del equipo, también hablaremos obviamente sobre lo que fue la polémica en la casa de Rafael Dudamel y lo que usted señala, ¿Quién pagará la multa?
1: Exactamente, esa es la gran pregunta del millón. Don Felipe Holguín, ¿Cómo está usted? ¿Cómo está el ambiente en Universidad Católica?
4: Muy buenas tardes Carlos Alberto y a todos los oyentes de Estadio en Portales, la Católica ya empieza a preparar lo que va a hacer el duelo de este día viernes ante el cuadro de Curicó Unido, por supuesto será transmisión de Estadio Portales, tendremos declaraciones de Matías Dituro, esto y más en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias, y a las colonias, ¿cómo está el ambiente en Unión, en Audax, en Palestino, don Laurencio Valderrama? Hola, hola.
5: Hola, ¿qué tal, don Carlos Alberto? Buenas tardes para usted y para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales, en la Unión Española, una buena y una mala, eh, la buena es que vuelve yo abrigo para el partido ante la Universidad de Chile, ya está con el alta médica Pero la mala es que siguen los coletazos por el tema de Benjamín Galdámez Ahí repasaremos eh, lo que dijo eh, su papá eh, Pablo Galdámez, un matutino Y por cierto, en, en el cuadro de, de Palestino ab, eh, Habló con, con un medio Bruno todo, Así que también repasaremos este y más en Estadio Portales
1: Perfecto, vamos con nuestro comentarista Don Leonardo Isaac Mora, ¿cómo está usted? Muy, pero muy buenas tardes
5: ¿Cómo le va, Carlos? No, es difícil que
6: Mora llegue a Colo-Colo Usted sabe que una vez estuvo a punto, claro. pero... Se hizo un cambalache con, con Sá
7: y, y lo quisieron boxear ahí a Mora.
6: ¿Se acuerdan? Que se hizo un cambalache sí. con Sa, así que fue imposible que, que Mora... Mora...
7: Mora no va a llegar nunca
1: Claro, a
6: Colo
7: -Colo.
1: ¿Mm?
6: es muy difícil que, que Mora llegue a Colo-Colo, y ningún Mora en realidad. Yeah. Lo otro, bueno, saludar en esta primera pasada a todos los locutores de la Radio Portales, porque hoy día es el Día Nacional del Locutor, huh. en memoria de la partida... Hace algunos años de El Gran Petronio Romo, un locutor comercial de otra radio, de, otra, de dos radios más bien, bien importantes de nuestro país. Y bueno, así que saludos a todos los locutores, a los que son de oficio y a los que estudiaron en alguna escuela de locutores en el país. Así que un abrazo para todos ellos, Carlos Alberto y de Luz.
1: Petronio Romo, una de las grandes voces, un hombre de la octava región de Concepción, tuvo el gusto de conocerla, aunque usted no lo crea. Tenía un estilo espectacular. ¿Y qué, ah,
7: bueno, ¿y qué locu eh? Bueno, está Carlitos Zapaz, Carlos tú eres Zapaz, Zapaz, el locutor. Tú eres, tú eres locutor tú eres locutor también Yo también soy eh, locutor,
1: yo estoy de locución sí. eh, En el sindicato de locutores con el auspicio de la Universidad Católica Ya, el patrocinio, sí, pues, claro, Felipe Holguín el...
6: es el... de la Escuela de Locutores de Chile Emilio Freisas también es de la Escuela de Emilio Locutores Freiza, de Chile Emilio claro
7: Bueno, yo... Christian luego que participó también fue sí, pues, sí, pues. la voz corporativa de Portales por un buen uh -huh. tiempo también Rodolfo Herrera y Antén,
6: también locutor de la radio Rodolfo
7: Herrera, una Rodolfo voz, Correira, característica, de... Rodolfo. voz característica de Portales uh -huh está este muchacho que también está a veces en las voces como de continuidad, ¿cómo se llama? Juan Miguel Sepúlveda. Muy buen locutor. Muy, muy buena excelente. voz. Sí.
6: Excelente. Eh, yo, no, sí, yo también estudié locución antes de estudiar periodismo en, en el Instituto Profesional la IEPA, así que también tengo el, ah, el, el doble oficio.
1: Perfecto, me parece muy bien. Perfecto. Entonces vamos, vamos, vamos <ríe> con Camilo. Camilo, ¿cómo estás? Pues buenas tardes. estudiado locución Camilo, ¿no?
8: Muy buenas tardes para todos, no, no estudié locución, pero me sumo Ay. al saludo para todos otro que también pasó por la radio importante, Gerardo Jorquera también. Ah, por
7: supuesto, una gloria, una gloria, una, una, gloria, una gloria, de gloria, gloria de Radio Portales, por supuesto. De toda la razón, pues. toda la sí, razón. Bueno. Yo creo que Silva, ¿se acuerda? Ya, eso sí, lo dejamos sí. para otro. <risa> no. sí.
9: Ah,
7: sí. Una gloria de Radio Portales, don Gerardo, Gerardo, Gerardo así que gran voz, un saludo para él. Eh, así que todos los que pasaron por Radio Portal en nuestro pequeño homenaje. Y
1: Lusinger, porque fue un locutor comercial. Ah, es clave. Clave. ah está bien, Sí, que está
7: recorriendo Chile por las calles. recorre
1: Chile. Dijo, la locución dijo, esto no da plata. Claro. Mejor me dijo, a otro
7: tipo de cosas claro, Así que ahí
6: Rodrigo se Herrera también, eh, que, que fue un locutor comercial de Flavia Portal, un jovencito. Ah, de ¿no veras. ¿Se acuerda? hincha de la el Unión? Del Skate. Del Skate. Sí, pues. Del
10: Skate.
1: De Lagos, ¿Cómo se llama el Lago? Ya, se me ah, José Lagos, Pero José él es
6: periodista.
7: Ya. Ah, no estudió locución.
6: No, él estudió periodismo. Pepe Lagos. Pepe
7: Lagos, en la octava. Y grandes voces en general, yo siempre estoy con la de Fernando Solís, que a mí me, me encanta la voz de Fernando Solís. ¿Usted
1: cono, no ha estado con su No,
7: no, pero usted sí, pero... cómo le va a decir? no la Velo
1: como está con usted, saludado. Pero es una pero gran la saca voz. Saca una,
7: una, una de las mejores voces de Chile, Fernando sí. Solís. Salas, otra buena de las voces que hay en Esta, Chile. Este muchacho aquí es mejor locutor que periodista, con todo respeto, pero es un gran locutor. El hijo de Abarca. Ah, es un tremendo locutor comercial. Es muy Juan bueno Muy buen Pepe locutor. Abarca, no, gran locutor así, también. no así como comentarista, pero es locutor muy bueno, de los mejores del mercado. Sí, buen de, locutor. de Chile.
6: Bueno, así a don Pepe Abarca, a propósito de que ustedes lo nombran, tenemos papá, el gusto papá. de tenerlo acá en sí. la portada digital por las transmisiones de A Todo Deporte, porque eres el locutor comercial del de programa deportivo de la Centro FM.
1: Sí, no, gran locutor profesional, Pepe, así que un saludo cordial. Hoy hay. Osvaldo Lusinger, el papá de Selavian, saludémoslo. Un hombre que se identificó, el abuelo, perdón. El abuelo. Un hombre que se identificó plenamente con Radio Portal y que hoy día sigue trabajando. Y muy bien, así que para Osvaldo Lusinger, un abrazo. un gordo también. Muy
7: buenos buen, gordo, buen todo muy
1: también. No, hay mucho, hay yo mucho. Yo estuve en ser. ese lote ahí, en los ahí metido con hay todo, bueno. todo respeto. También
7: hay muchos muy locutores que yo escucho mucho de Radio Argentina, muchos locutores ah, argentinos son muy buenos. Son buenos, son muy muy buenos bien. Bien. El otro día estaba escuchando una. No, no, no estamos yendo un poco Pero eh, Grabaciones antiguas de Lalo Mir El locutor argentino Que trabajó mucho tiempo en la concierto Muy bueno Muy claro.
1: bueno Las claro. voces argentinos son espectaculares sí. Un saludo para Juan Carlos Morales Que era mi locutor comercial Cuando yo estuve en Argentina
7: Mario Peche que se retiró
1: Mario Peche Sarmiento Se retiró, se retiró También
6: al, el tío Lucho También que estaba en cooperativa Que también
11: tío lo, Lucho, lo... Lucho, Luis
1: Hernández, Hernández Tremendo locutor, locutor Luis Hernández Tremendo, tremendo locutor Me encanta no, de verdad. siempre no. me gustó, sobre todo los estadios lo así, hacía espectacular.
7: Así que bueno, Trabajaba así con que, el chico día ¿eh? nuestro pequeño homenaje para las grandes voces de, de que pasaron por Radio Portales y por la radio en general. Que, ¿estar ¿Estará René Don Leonardo?
6: No, no, no está René, está desaparecido. Ah, debe andar ah, celebrando sí. el día del locutor.
7: Quido, bueno, René que así él. que vamos con los titulares con Nicolás Gatica con voz del locutor.
2: Así es, vamos entonces a comenzar esta jornada de día de miércoles, mitad de semana aquí en Estadio en Portales. Claro, recordemos que luego de ayer de la clasificación de Chile femenino a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, fue saludado por supuesto por varias autoridades como la ministra, incluso el presidente de la NFP, Pablo Milat. Además hay que decir que claro, hay dos equipos ya clasificados a la cita olímpica, entre los que destacan Brasil, el local Japón, Francia y Suecia, que son potencias. Ahora nos vamos al fútbol chileno donde, bueno, ya se conoció la cuarta fecha, va a destacar el duelo del sábado, el duelo de punteros entre Audax italiano y unión La Calera. Nos vamos al norte, a la segunda región, porque Deporte Santo Fagata confirmó al lateral de moda, al lateral de Curicó Unido, Jen Bass. Seguimos ahora, claro, con el fútbol internacional donde, claro, hoy día, perdón, en la noche se dio a conocer que San Lorenzo será finalmente el rival de Huachipato en el inicio de la Copa Sudamericana. Claro, nos vamos a, al tenis, donde Cristian Garín derrotó a John Milman y avanzó ya a los octavos de final del Masterfield de Montecarlo. El jugador chileno va a enfrentar mañana a Estefano Sisipas, el griego. Y cerramos con una noticia extrafutbolística que tiene que ver con, claro, Sami Reyes, que será el primer chileno en competir en la postigiosa NFL. El jugador joven que partió como basquetbolista va a jugar en el club llamado Washington Football Team. Estoy más en Estadio en Portal.
7: Gatica, muy bien, ¿eh? muy bien. Sí, voz de locutor de Gatica, sí. Eh, bueno, también algo con lo esto de Sammy Reyes que es bien interesante: que va a ser el primero que, que, que juegue en la NFL. Eh, y además tiene un cuerpo distinto. O sea, el tipo está full preparado. Pero impresionante la, la musculatura que tiene, el nivel de. O sea, prácticamente no, tiene, no debe tener grasa. Eh, un tipo de M de un metro ochenta y tanto, casi, dos metros, sí. casi, casi un metro noventa.
6: De hecho, mío, ah, dos metros, velus no eh, impresionante, dos metros, impresionante.
7: Sí. impresionante. Incluso, no, no, impresionante el muchacho, ojalá le vaya muy bien. Por el básquetbol primero y todo cerca.
6: Eh, sí, jugó, y el, jugó en el Boston College acá en, en Santiago, estuvo sí. hasta los 14 años viviendo en la comuna de Maipú y ahí partió ya a Estados Unidos. Exacto.
7: Así que... No eh, ojalá pues va a ser el primer chileno en la NFL algo histórico, y además, insisto, me imagino el trabajo que hay detrás de físico, alimentación, psicológico, porque no es fácil llegar a ese tipo de cosas, así que eh, los lo mejores deseos para este muchacho. Eh, hecho, Le hicieron
6: una nota en el, en el Mercurio hoy día, Velus. Y ahí adelantado, y de entregar algunos datitos de lo que fue su preparación, y además agregar un dato para los futboleros, hincha de la U el muchacho.
7: Mira, qué buen gusto. No, dice impre, usted, ¿eh? no, impresionante claro. la, su forma física. Impresionante, porque es distinta, no es de... Eh, no, impresionante la forma física de este muchacho Sami Rey. Ojalá. ¿Qué, ¿Qué edad? Tiene veintitantos años. De tener?
6: Sí, no bueno. sí, es muy jovencito el, el muchacho.
1: Estuvo cerca hermano,
7: pero, Así que, así que sí, ayer dieron una imagen cuando jugaba acá en Chile, cuando era muy, muy joven. Muy...
6: Tiene 25 de... años.
7: Ya ah, perfecto, oh, perfecto, perfecto, así que, bueno, eh, ayer, eh, ayer eh, bueno, se confirmó lo de la clasificación chilena al, al Juego Olímpico Y usted me dice si tenemos o no el saludo de Christy Kovic para la llegada del team Lo tenemos Del team Chile, así que vamos con eso, don Leo En cualquier momento vamos con del Team Chile, claro, claro porque es el, de la PC, el ¿no? Team Olímpico que va a enfrentar y los Juegos Olímpicos que es en junio. ¿Es
1: el cuart los, cuartos, ¿Los cuartos Juegos de la COVID? No, no sé, ahí
7: no, 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 me, no son, me sé el detalle. ¿Usted sabe la fecha exacta, Camilo, de los Juegos Olímpicos? ¿Junio? Quinto juego olímpico de Cobrit, me la dice Logrencio Alderán. Sí, pues, de hecho, eh, Walter, eh, no la, sabe todo. la fecha es inventa.
3: entre
6: el viernes 23 de julio y el domingo el 8, de 8 de agosto. Perfecto. Esa Exacto. es la fecha. Y ahora sí tenemos Vamos. las voces y después saludamos también a René La Rosa que está va. por ahí. Ah, qué grande. bueno. Escuchamos a Kistel Krovich que habló también respecto a este tema. Y sobre todo, lo más importante
12: histórico, que las chicas hayan clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio
9: con un plus. Ya que es primera vez en la historia que un equipo femenino se clasifica a unos Juegos Olímpicos. Así que mis más sinceras felicitaciones para todos
3: ustedes. Y lo más lindo de este video, el que quiero compartir con ustedes, es que les damos la
1: bienvenida
6: al Team Chile. Ustedes ahora van a ser parte de lo que significa ser
9: el Team Chile, que es algo hermoso. Sigue siendo un honor y un orgullo poder representar al país. Así que de verdad, felicitaciones. Sigan haciendo historia. ...y acompáñenos y nos acompañamos mutuamente en este camino que es hermoso, que es el de los Juegos
6: Olímpicos. Y también escuchemos de pasadita a Pablo Milata, ahí el presidente del fútbol, que también felicita a La Roja Femenina. Bueno, feliz primero y orgulloso de nuestra selección chilena por cumplir este
3: hecho histórico. Para el deporte nacional es primera vez que se clasifica un deporte colectivo femenino para las Olimpiadas. Así que estoy muy orgulloso de todas las jugadoras del cuerpo técnico, de todo el staff que están en Turquía hoy... ...y que han logrado este hecho histórico... ...felicitaciones cordiales... ...del presidente de la federación y todo el directorio... ...por lograr este triunfo para el deporte chileno...
6: Solo una corrección a don Pablo Milán... ...no son olimpiadas, es Juegos Olímpicos... ...y Olímpico. por último a la ministra Pérez... ...la escuchamos también felicitando a la Roja Femenina...
12: ...qué felicidad, emoción y orgullo... ...le han entregado a Chile... ...estas mujeres guerreras, talentosas... ...que hoy se han convertido... ...en el primer deporte colectivo femenino en clasificar a unos Juegos Olímpicos. Nuestra selección de fútbol femenino está en los Juegos Olímpicos de Tokio.
8: ¿De hecho, Leo? Sí. Sí, sí claro, bien que todo haces la corrección, porque el periodo de Olimpiadas, es el que estamos ahora, entre Juego Olímpico y Juego Olímpico, es el, el periodo de Olimpiadas, así que, cuando ya claro. comienza el, propiamente tal la competencia, ahí son los Juegos Olímpicos.
7: Es el dato Jorge Via Padre de, de claro. Vicencio, claro. De, Jorge pues. Padre cuando... Estaban como 10.000 horas transmitiendo y decían ¿Sí? ese tipo de datos ¿Sí? en los Juegos Olímpicos. Bueno, saludemos a don René la Rosa. ¿Cómo está René? Hola, ¿Cómo estás? Más que nunca. A ver si me das un poco más de retumbancia, como diría Badula que ¿Sí? Don leo, que se escucha bajito a ah, René. Bien, eh, ¿René?
12: Hola, Velo. ¿Cómo estás? Ahí
7: sí, ahí sí, perfecto, René. Ahora sí, René, ¿cómo estás? Buenas tardes.
12: Buenas tardes a todos los oyentes, a todo el equipo y a ti,
7: Bien, oye, René, cuéntame, ¿qué te pareció la clasificación de Chile a los Juegos Olímpicos?
12: Algo muy meritorio, escuché las declaraciones de bastantes personalidades, de las cuales ahora, doctor, eh, y voy a ser súper, eh, así, no cínico, pero eh, se subieron al barco de la victoria, así que... Al carro. Eh, pero muy contento con el triunfo de, de la sección femenina, eh, tiene cierto... Eh, ya están a nivel internacional, eh, lo demostraron, eh, y bueno, ahora junto, si no me equivoco, a otro equipo, a Brasil parece que van eh, representándolo, si no me equivoco.
6: Sí, pues, de acá de Sudamérica Brasil. Brasil y
3: Chile. Brasil,
12: así que igual una, una gran potencia y esperemos que tengan un buen resultado, toda la fe, toda la esperanza, todas las mejores vidas para esa selección.
7: Sí, ojalá, ten, bueno, van a tener una buena preparación, me imagino, y para llegar en, en en mejores condiciones, a al Juego Olímpico, es que el sorteo de este viernes. Eh, ¿Leo? ¿El sorteo?
6: Sí, pues, esta semana es el sorteo claro. ya de lo, de lo que va a pasar con los Juegos Olímpicos y la clasificación chilena.
1: Oiga, este una pregunta. ¿Usted ha visto algún partido de la selección femenina, René? Eh, don Carlos, soy súper sincero. No, nunca he
12: tenido ¿sabes? la posibilidad... Y yo creo que la verdad se me se me haría muy difícil porque es otro juego, eh, no por que ser eh, mujeres, sino que por la calidad técnica yo creo que a lo mejor me, me equivocaría mucho. La verdad, soy súper sincero. Eh, no sabría evaluar si van con intención o sin intención, pero ya con el nivel que está en la selección, ahora ya en realidad es un juego muy competitivo y yo creo que no sería tan difícil. Pero si usted me dice, hace un par de años atrás me hubiese sido... Eh, difícil habitar a un equipo femenino, a una selección, le voy a ser súper sincero con la mano del corazón. Sí, sí. antes sí. cuesta evaluar la intención, la, 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 la mala técnica o la buena técnica. Y ahora ya es muy difícil. Eh, estuve observando yo, recuento el partido porque no pude verlo por asunto horario, pero eh, la parte técnica la, eh, ha mejorado cualquier cantidad. Destacar también al entrenador de la selección, que es cierto tuvo al inicio eh, bastante eh, con su con su especialmente con la directiva y con algunas jugadoras, pero sacó eh, todo bien adelante y meritorio, meritorio totalmente, hay que destacar eso, el técnico tiene que mucho que ver en los resultados que va a dejar de esta selección.
7: Así es, bueno, ayer hablamos con amplitud lo de ayer, insisto, le deseamos lo mejor a, a lo del fútbol femenino. Te quiero llevar nuevamente a la actualidad, la contingencia y la coyuntura, Pablo, eh, eh, René, respecto de lo que pasó el día lunes, el día lunes, el día domingo de este video famoso de Jorge Osorio que ilustra la jugada de polémica con la Serena, pero justamente ese día la U también saca un video de, de, de donde estaba metido el, el lado sur del estadio La Serena, donde todo el, el supuesto fáctico, todos los hechos que escribe Osorio no no, no coinciden justamente con el video de la U porque Casanova siempre estuvo a, a un metro de la barrera, lo mismo que Arias, por lo tanto todo lo que dice el señor Osorio y lo que entre comillas cobró Hermosilla no se precisa en la realidad. ¿Qué te parece estas como estos dos videos que, que se enfocan en lo que dice Osorio? Bueno, eh, para ser, eh,
12: no estoy de acuerdo con Jorge, eh, hay que destacar que alguien tiene que poner el pecho a las balas como se puede interpretar él está a cargo, él tiene que defender lo indefendible y defendió efectivamente lo indefendible. Después eh, observé yo el video, observé también la crónica de, que, que, eh, de los videos que envió la Universidad de Chile en defensa a, a la sanción de, de Hermosilla y efectivamente siempre fue un elemento distractor para la defensa de, de Serena, en este caso la barrera, jugadores que estaban ahí rondeando... Eh, valga la redundancia de los 9 metros 15... ...destacar también la poca concentración... ...nuevamente que en realidad uno... uno se, eh, ...yo mucho toda la... la mi, ...mi rabia en el sentido... De el, el, la, eh, ...el ser poco proactivo de parte de Hermosilla ...de haber sacado jugadores... ...él tiene el tiempo... ...él tiene todas las facultades para sacar a esos jugadores... ...señores aquí... ...marcar tiene... Eh, ...en este caso... ...para marcar la distancia... Pero después se ejecuta el tiro, eh, la, eh, mucha gente la barrera, incluso hasta los jugadores de que estaban estorbando, se dan cuenta que ya partió y fue gol. Y yo creo que todo todo mal, todo mal. De ahí para adelante todo mal para Hermosillo, para su equipo. Y lamentablemente, eh, Jorge Osorio, pues, ver, yo estuve escuchando, eh, anduvo buscando por ahí, por allá, salir de ese bosque. Y no, lamentablemente eh, no pudo defenderlo, no lo ayudó en... en, en con mucho eh, parte técnica así que lo lamento bastante pero indefendible lo de Jorge lo, y base, pero además, es hermosillo.
7: pero además como no se estila no se estila que por ejemplo con una polémica al día siguiente salga la comisión de árbitros enviando un video yo nunca lo había visto sí. como analizando lo jugada como explicando el por qué se decidió lo que se decidió es como primera vez que la comisión de árbitros eh, hace esto eh, René sí
12: siempre se ve en el Tribunal Disciplina porque se aceptan, obvio, y es de año no porque algo de nuevo que estoy descubriendo yo. Los equipos para defender a sus jugadores muestran videos con que, que no haber sido si había sido expulsados si haber sido amarilla, eh, siempre está la facultad de mandar videos. Ahora que los árbitros estén ocupando videos para poder defender a los suyos, tampoco yo nunca lo había visto, a lo más, a lo más cuando recién eh, hubiesen eh palabras cuando no usaban intercomunicador, cuando insultaban a un árbitro, yo me recuerdo en la época de Silva, que leían los labios, todo el tema, y ahí mostraban los vídeos, pero más allá, mmm, la verdad no recuerdo ninguna jugada, especialmente un tiro libre que había terminado en gol, ni siquiera con el VAR ahora, para, eh, mandar, eh, para poder defender a uno de los suyos, así que, bueno, como vuelvo a repetir, algo indefendible que Jorge trató de...
1: De ayudar en algo, pero la verdad, yo creo que apagó el fuego con benzina. Riné, una pregunta. Ayer, lo ¿no consignó en su
12: informe
1: el gol anulado? ¿Está bien, está mal, es grave o no tiene, no tiene importancia?
12: La verdad, eh, con lo que se refiere a, al informe, Oscar, usted me pregunta, ¿cierto? Exacto, al informe.
1: El... Sí, no consigne el gol anulado de Universidad de Chile en su informe. Como incidencia, claro.
12: Claro, como incidencia, no, 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 la hoja, no, no, porque es, es a ver, eh, el informe se puede decir que en toda la vida que estudió en arbitraje tiene que ser una, un reflejo del partido, eh, pero en esta circunstancia, esa jugada en específico, como no hay ninguna sanción, ojo, eh, disciplinaria, en el sentido que, que haya tenido que expulsar a jugar el último minuto y que eso produjo un penal, o en este caso un tiro libre... ...en esa y con circunstancias que ahí se puede formar un, un, un conflicto... ...en esa jugada son las que se pueden eh, describir en un informe... ...porque son... Eh, ...o puede ser que después del tiempo reglamentario ...como definición de un partido... ...en esas cosas se, se pone el informe, de don Carlos... ...pero en este caso no amerita, no amerita en el sentido... ...porque fue una, una, una jugada, entre paréntesis... Eh, ...del juego, del partido, que a lo mejor podría haber sido consecuencia... ¿Quiénes lo informan? Los asesores del partido, los representantes de cada equipo, en este caso que siempre hay uno en la cancha, ahora con el aforo, hay uno, y ellos pueden hacer un informe aparte y ahí pueden destacar esa jugada. Pero en sí, Hermosilla no tendría por qué haber eh, necesariamente haber graficado esa jugada.
7: Ahora, una pregunta, René. Aquí los árbitros están prohibidos de hablar con la prensa, por ejemplo. Te pongo el siguiente caso. Hubo un escándalo en Argentina el sábado pasado. Jugó Independiente Racing. El árbitro se mandó una grave, pitó un penal, cobró un penal que no existió, un penal a favor de Racing. Pero el árbitro, al día siguiente, Arv habla con el programa más el, el programa deportivo más importante del horario que uno de Texas Sport. Pero así como si nada relajado, la embarré, cometí un error, me siento muy mal, me siento avergonzado, pero el tipo habla. Acá es muy difícil que un árbitro, por ejemplo el Mosilla, se le escuche, se le, se le pregunte o al mismo diga una declaración, ¿sabes que la embarré, cometí un error? Porque aquí en Chile está tan es tan difícil hablar con los árbitros, los protagonistas, que por ejemplo en el otro lado de la cordillera, a pesar de los errores que puedan cometer, hablan, hablan con la prensa, ellos mismos aclaran sus errores, René
12: sí velo mira yo te voy a mencionar una cosa en la parte internacional y después lo, en, lo, en lo local en la parte internacional fifa fifa siempre siempre recomienda que los árbitros no abren la prensa después de un de un error de un acierto o en cualquier circunstancia que, que ponga en juego su profesionalismo en este caso su actuación antiguamente yo me baso en los tiempos de que yo estuve activo estaba eh, siempre un representante de la comisión de árbitro, hablaba primero con la prensa y después, posteriormente, si ellos autorizaban, el árbitro podía dirigir eh, las palabras, podría ir a un programa en el sentido de deportivo. Eh, siempre se pedían permiso a las comisiones de árbitro. Ahora ellos tienen estrictamente prohibido, mi madre hermosilla, que es eh, árbitro internacional, eh, hablar con la prensa desde... De, calentito, en el sentido que, perdone que usé esa palabra, pero si termina el partido, no, el y habla de después. Del partido saliendo al auto o a la van, donde sea, no puede hablar, está prohibido hablar. ya eh, Recordemos lo que pasaba con Patopolis, se recuerdan que varias cosas, sí. circunstancias que ha pasado con Patricio Polis, eh, en, eh, porque le gustaba a Patopoli hablar después de los cabaniles calentito y hablar con encarar. En y yo creo que es no es el camino, no tampoco es, es lo correcto y tampoco estoy diciendo que hay que faltarle el respeto al árbitro porque cometió un error después de salir del camino, y tampoco, no estoy de acuerdo, porque nunca estuve de acuerdo. Pero los árbitros nacionales tienen estrictamente prohibido hablar con la prensa posteriormente a, a su actuación. ¿Y el, hay y el día, y, este
7: y el día después?
12: ¿Y 48
1: horas difícil, después lo pueden hacer o no?
12: Justificando su, su cometido.
7: ¿Y el día después, René, pueden hablar o no?
12: Si lo autoriza la comisión, sí si sí, o sea, sí, sí, autoriza en, la en, argentino, en este caso, velus como bien tú lo dices, en, eh, a lo mejor tenemos años luz en el sentido, no sé si de personalidad, sino que de la de no importar la, la, lo, lo que vaya a pasar. Eh, en este caso, a lo mejor habla bien, habla mal, no sé si es recomendable que un árbitro eh, defienda su jugada o decir, ¿saben? Me equivoqué. Quizás a lo mejor hablará bien, a lo mejor muchas personas la tomarán bien, pero muchas personas la tomarán mal. Yo en su carrera tampoco va a ser algo... Yo me cometí un error y voy a seguir cometiendo los errores, así que me tienen que aguantar así. Tampoco yo creo que es el camino. Pero eh, tenemos años luz con los, con los, los argentinos, argentinos sí, el sí, arbitraje y la personalidad para expresarse en una cámara.
7: Sin duda, sin duda habló este muchacho y dijo cometí un error, estoy avergonzado. Bueno, listos Ya no hay nada más que decir cometí un error, pero el tipo habla aquí para escuchar un árbitro chileno es prácticamente imposible. Y el pasado la mamá, eh, sí. René, mira, no sé si viste el partido entre... Me preguntan de Antofagasta, el partido entre Curicó y Antofagasta, el gol no cobrado a Antofagasta, ¿lo habrás visto por si acaso? Te, te estoy pauteando al aire, ¿eh? No sé, lo habrás visto, ¿no?
12: Eh, la verdad, Venus, no. eh, es ya. donde... ¿Tú vas a hablar de un gol de la línea, una cosa así? ¿Es el mismo el gol, partido
7: no? Go, gol no cobrado a Antofagasta. Que
12: fue
7: en la línea no? Sí. No más sé. Sí. Yo no, sí. no sé si sí, pasó sí, la sí, línea o no, no, ahí está la no discusión. Se
12: ve la lo que es el compacto y efectivamente ahí no ayudó a nadie, no ayudó ni el bar, no ayudó el asistente, no ayudó el árbitro, no ayudó tampoco el jugador, así que eh, lamentablemente fue eh, para mí, para mí, por la, por la imagen de televisión, vuelvo a repetir, eh, fue gol legítimo y no fue válido en este caso para Antofagasta.
7: Ok, bueno... Eh... Es muy importante lo que dice René, porque están, hay una, no es que hay un reglamento que le, no le permite a los árbitros hablar y, y, y como mandarse solo, entre comillas. No, no pueden, ya, listo, hablo, listo, gracias por todo, y, y voy a hablar, y voy a hablar con la prensa, sino que tienen reglamentado esto, y por algo salió a hablar Osorio el otro día, justamente por la que la polémica fue, fue muy importante. Eh, bueno René, te quiero agradecer estos minutos como siempre, muy amable y siempre nos, es muy interesante, además te quiero destacar René, que tú desde el primer minuto dijiste que el gol era válido de U, independiente ¿no? de algún error de procedimiento pero era válido justamente por lo que había por lo que había hecho Hermosillo así que, por fin la apuntaste a una René No Por lo menos no, tú son bromas broma, son broma, son broma. son broma, Almorzó con el Hermosillo, ¿no? René no, no, siempre no me la. He ¿Ah? René siempre Salgo la pregunta. Y
12: nos encontramos el día. ¿Vienen, Bobelu?
7: Listo, listo, René, que estés muy bien, muy amable. Muy
12: bien, buenas tardes.
8: Chao, sí. René. No, chao René. Chao, chao. René tiene
7: un, un una gran carácter. No, muy simpático. Sí, Camilo.
8: ¿Pero te acuerdas que antes hablaban los futbolistas los árbitros en Sí, iban como en 90, por ahí, después se. Se hablaba.
1: Pero nosotros cuántas veces tuvimos árbitro invitado al programa.
8: Tal cual, sí, sí, sí. Pero ahora. ¿Sabes quién
1: rompe en Argentina cuando empiezan a hablar? En la época de Castrile.
7: No, por el los árbitros argentinos siempre hablaba sí Siempre hablaban. Siempre, siempre, siempre. Pero en la época de Castrile, tenían la libertad para defenderse. No, no, pero los argentinos siempre hablaban. Ya habla. En, me acuerdo que hablaba en Dan Silva. Bueno, era, era nuestra época. Era nuestra época del fútbol chileno. vamos a la pausa, Leo, y vamos a volver con la U Colo-Colo con lo y todos los infos. Radio
3: Portales le indica la hora.
7: Las dos de la tarde.
0: Siete minutos.
7: Bueno, son las 14 horas con 10 minutos y como hoy día es el día del locutor, también es el día del arquero. Hoy, ah, hoy es el vaya. día del arquero y ha salido polémica justamente con unas declaraciones de Roberto Roja de quién era los mejor arqueros de Chile. Independiente que cada uno pueda tener su opinión, pero lo que sí me llama la atención es que pone a Neff como que si Neff hubiera marcado una época en la U. Y yo estoy en desacuerdo con eso. Jugó en la U pero no marcó ninguna época a Olfo Neff en la U, bueno, no es ni por cercano a Sergio Vargas, no, no ni a Herrera, ni a Torgan, ni, a Carvalho, Manuel Astorgan, ni claro, siquiera a Uruguay Carballo, está muy lejos de eso. Eh, jugó la U sin duda, pero no marcó ninguna época. Además, se le recuerda como uno de los responsables de esa derrota con Peñarol en el año 70 por la Copa Libertadores, donde la U en esa época pudo haber jugado la final incluso. Eh, y además yo tengo, un, o sea, a lo mejor yo, tú lo conoces más, olfonés Sí. Pero yo lo recuerdo la última época en Magallanes que era... fue triste su última época en Magallanes momento, claro, sí, donde sí, se comía dos goles por partido más o menos, pero es una que fue un gran arquero no, fue, tuvo, final, es un de la, final de la Copa Libertadores gran figura uh -huh. en Colo Colo pero en la, U, en, verdad, U, en, la U, en la U no se le recuerda como que, hoy, que hubiera marcado una época a eso me hecho, me uy,
1: no lo quiero sacar de esto sí. pero hay un auditor que lo está escuchando, Julio Bruno lo está escuchando en La Reina se incorporó ayer a la sintonía y dice que le encanta el programa porque somos muy informativos y muy amenos Dice que le falta un poquito de chispesa a veces. Pero, ¿Ah, sí? Y no hace, hace la siguiente pregunta para todo el panel. ¿Quién clasifica hoy día Dortmund City o Real Madrid en ¿Usted? Uy,
6: qué difícil. El City y el
1: Real Madrid. Leonardo.
6: Sí, yo creo que es lo mismo, aunque yo siempre apoyo al Dortmund porque me quedó gustando, pero, pero no, City y el Real Madrid.
1: Este, ¿Quién más está por ahí? Está eh, Camilo. Camilo.
8: Sí. Eh, yo creo que el Manchester City también. Y el Real Madrid ya sacó una ventaja al Ma Dos partidos, pero esos van a ser los clasificados. City Oye, y Madrid.
6: Como dato, oh. Carlos, el, ¿Sí? el bus de, del Madrid llegó al estadio y lo hicieron pebre. <ríe> y no, y el...
7: Así es, parece Copa Libertadores lo que está pasando ahora. Claro. y Y además, disculpa, y además el... el Dortmund ayer, como como equipo sudamericano, tirando fuego artificiales afuera del hotel. Mm. Así con... Fuego artificial e industriales así que... Eh, parece Copa Libertadores los cuartos de final del, de la Champions.
1: para mí... Clasifica el City y el Real Madrid. Así que Julio Cordone, ahí tiene la encuesta de Estadio Portugal. Así que bueno,
7: es el Día Internacional del Arquero y recordar a todos los grandes arqueros que han pasado por Chile y por el mundo. Que uno pero recuerda.
1: Roberto Rojas va más allá dice que nos entre los cinco mejores arqueros de fútbol. Bueno, es
7: discutible. Sí. Que de hecho,
6: mira, por lo, el, por lo, eso. Por eso. Es? Es y
7: puso sobre Marco Corné, que insisto, yo claro, respeto mucho Marco Corné, pero. Cornet, Herrera Marcos, es mucho más. Herrera, Herrera es mucho más que Marco Cornet.
6: Claro, Juan sí. Olivares, Leopoldo Vallejo, Mario Osven y Marco Cornés pone él en la lista y después agrega... Osven si, está en
7: el grupo
6: Si se pudiera alargar estar, mira, él, pone Livingston, Adolfo Neff como dices tú y Misael Scuti Misael Scuti ¿Era buen arquero?
7: porque Tuvo su momento tuvo momentos Pero hizo un pésimo mundial Hizo un pésimo mundial Misael Scuti no jugó el último partido el tercer lugar, porque lo, era mucha la presión incluso renuncia, Misael, sí. Misael Scuti juega a Dan Godoy. Adán Godoy. Adán Godoy. Eh, pero si no hubiera jugado el mundial Scuti, hubiera sido elevado. El
1: Colocolo a... fue regular, pero el Ura... mundial fue horrible. Contra pero... Brasil estuvo muy mal el Pero hubiera goles. sido
7: elevado a la altura de los grandes arqueros si no hubiera jugado a su mundial no. Scuti. Por eso me llama la atención. Bravo, Marco Cornet, Marco Corné fue un buen arquero, pero yo creo que Herrera. Yo, fue, yo vi jugar a Marcos Corné.
1: Yo, yo lo vi debutar a Marco Antonio. Eh,
7: Por yo palestino. creo que Herrera más que Marco Corné. Yo creo que está Roja sin duda. Roja Bravo o Bravo Roja. Eh, Livingston Yo no lo vi, no tengo idea, pero como lo que, lo que se dice. O Ven. Sí, Mario. Me tiene que y hablar. el quinto, no sé. ¿Hm? No sé quién sería el quinto.
1: A ver, este. Es que habían tanto arqueo. No, pero tiene que jugarse. Yo voy a nombrar un amigo mío. No, pues hay que ser objetivo. No, pero, pero tiene calidad Enrique Noche. El no, loco Noche. No ¿no? ¿no? Arqueo, eh, pero no no está en ese podio, ¿no? pero mira no, bueno, tengo,
6: una, tengo una pregunta. ¿Jugadores chilenos que hayan jugado en la liga o de o extranjeros que incluso también hayan pasado por acá?
7: No, son los, los chilenos. Estamos hablando de los mejores chilenos de todos los tiempos. Y esos cinco. Bueno, los extranjeros claro, de por, por ejemplo, Vargas.
6: Si, si tú ampliaras la lista, por ejemplo, de arqueros que han pasado y que quedaron identificados con Chile. Por ejemplo, de los últimos años, de los últimos, no sé, 30 años, por ejemplo, yo agregaría el Tati Burjuvaziz, por ejemplo. Ah,
7: sí, sí, sí bueno, récord Tiene de el récord. Sí, sí, pues. sí, sí. ¿No es sí, cierto? que el, Ese eh, récord anterior lo tenía el Loco Furnier. El claro, Loco Furnier el de Cobreloa.
6: También habría que darle quizá algún mérito a, al Rambo Ramírez y a su compañero en el arco, que fueron parte de, también de un Colo-Colo histórico. ¿Arvisa? Eh, Pero bueno, el Rambo,
7: el, Rambo eh, el, otro, el otro día dieron una nota en, en Zoom... No, no es un deportivo. Sí, pero, es un el, el, claro. el, el, el recuento. El sí, pero, pero no, claro. Y, y Rambo Ramírez se tiraba a los pies, los penales. Pues, hijo. Y ese, ese era la gracia del Rambo. Esa es la gracia del Rambo. A tapar penales, pero como arquero propiamente tal, tenía mucho Oye, y ahora problema. No está
1: rubio Marcelo Ramírez. No, está no porque ya pasó el tiempo. Ya pues ya, sí
7: que era natural. Pasó el sé. tiempo y Rambo Ramírez fue un correcto arquero. Fue un correcto arquero, pero en ningún caso de, lo, de los mejores de mejores Pero de, aquí
1: debe estar Livingston, ¿no es cierto? Entre los mejores, Manolo Astorga.
7: No, no, no. Bravo. Herrera, Rojas, Bra Rojas, Bravo Rojas, Osven. Livingston, Barga. Osven, y ahí el quinto, faltaría uno en el quinto. ¿Y Sanfie Vargas Varga
6: no, no lo agrega? Que estuvo en la selección. Sí, yo ¿no? Vargas
7: sí. no, es que no, lo pongo ahí. Es que no, por sí. eso entre Herrera y Vargas. Ahí. Ahí, ¿Tapia? Ahí. Uh,
6: Tapia lo pondría en la lista, ¿no?
7: Uh, Tapia no, no, no. no, no Tapia jugó muchas cosas, jugó Mundial, jugó copa Paliatóres, jugó en el Santo, jugó en Vélez, jugó en Católica. Fue campeón. Saltaba para abajo pero, pero a mí no me gustaba técnicamente como arquero. Tan, también se podría decir el Pato Toledo que fue el mejor arquero de América del 91. Claro, sí, a mí, por ejemplo,
6: incluso algunos que ya lo desconocen como hasta ahora destacaría en su momento a Christopher Toselli, que también fue muy buen arquero en su momento no,
7: en el pero, Cuando partió, sí, lo dejó bueno. en la tercera hoja de la lista. Mamá, la tercera hoja, así, con, oiga con, ¿Y consulta. nuestro colega
1: de la hora que está en Punta Arena como arquero, qué tal? ¿No está en la lista?
6: Marcelo
9: Suárez, Cristantejo, no,
6: que,
7: uh, tenía que llamar a Cristantejo, se me olvidó, ah, lo Cristantejo, yo sí.
6: pensé sí que iba a decir Marcelo Suárez, que también es arquero, pero es la sí. católica,
7: pero bueno, así que bueno, y ayer un arquero, Enzo Muñoz, habló en un medio de comunicación y dijo varias cosas ayer, pero me imagino que usted tiene otra información, don Enzo Muñoz.
3: Muy buenas tardes, Velus. Nuevamente saludar al panel. Claro, como tú lo señalas, Sergio Vargas, también arquero que estaba parte de la discusión que ustedes tenían hace un par de, de segundos atrás, habló sobre Universidad de Chile, sobre lo que está pasando con el club universitario. Y la primera que vamos a escuchar es una muy simpática, es una... Vamos a ser sinceros. Él es sincero en su respuesta, le creo, humilde opinión, le creo en lo que dice. Porque le preguntaron, ¿le gusta cómo juega la U? Escuchamos lo que responde Sergio Vargas
11: A ver, yo, yo creo que, que está claro que, que la U no juega Como todos queremos que juegue nosotros eh, en ese sentido sabemos que el nivel futbolístico que ha exhibido la UBI en relación a los jugadores que, que hoy tiene y a la capacidad del mismo Dudamel, creo que puede intentar jugar mucho más el torneo anterior fue un torneo muy tensa donde cada partido era una final y cada equivocación te podía mandar a jugar un partido de promoción del descenso entonces fueron partidos muy, muy, muy nerviosos muy apretados, sin espacio y uno provocaba no equivocarse en este torneo que recién comienza con, con varias caras nuevas, creo que que la expresión futbolística de, de, del equipo eh, tiene que intentar eh, crecer, dar, darle un funcionamiento claro y, y una idea de juego clara que interprete sobre todo a, a los hinchas de la U. Mira,
7: y escuchando ayer la aclaración de, de Vargas, incluso da con una láminas explicando la conformación de los planteles de este último año. Yo encuentro coherente lo que ha he hecho Arca y con cierto conocimiento, yo no, no discuto eso. O si sea, el problema era elegido a Dudamel, o si sea, ahí está el problema, ha elegido el piloto a Dudamel que no tiene calificación para dirigir en la U. ¿Sabe lo
6: que termino, ver? termino, que no ha no
7: dirigido ninguna parte en forma relevante, ninguno de los equipos profesionales de Venezuela, fue echado por incompetente en el,
12: sí.
7: en, en el Mineiro a pesar de que le están... Le, lo quieren como ningunear esas declaraciones del presidente del Minero que lo echaron por incompetente me, me, me parece coherente lógico que han hecho todo este periodo para reforzar el plantel y tener un buen plantel pero el problema es el técnico si el técnico ahí se equivocaron medio a medio y ahí son responsables Vargas y Goldberg leo
6: no señor, no son responsables ellos se lo digo al tiro y yo te, se lo aseguro que cuando ellos salgan de la gerencia deportiva de la U van a decir inmediatamente el nombre y apellido pero yo se lo adelanto usted conoce yo creo que Carlos Alberto también lo conoce. ¿Conoce el nombre de Ignacio Asenjo?
7: El gerente, ¿no? Sí.
6: El gerente.
7: Sí, y usted señor. sabe...
6: Perdón lo que voy a decir, ¿ah? ¿eh? Pero usted sabe la relación de Ignacio Asenjo con Fernando Felicevich
7: Pero, Leo, una, uno, uno puede ser responsable por acción y por omisión. Y estos que son... Y tienen cargos, tienen cargos gerenciales, son responsables igualmente, aunque no hayan tomado pero la determinación, sí, claro, porque mira, te, te son responsables cosa, por omisión te, también. Te,
6: te digo una cosa, por ejemplo... Si a Don Waldo se le ocurriera meter a una persona al panel de en Portales que no tiene idea de fútbol o deporte, ¿qué podemos hacer nosotros?
7: Bueno, dar a conocer nuestro Bueno, representar, y re representar la molestia y, y, que si, no estamos de acuerdo. y si persevera, bueno, no hay nada que hacer, pero por sí. lo menos se representó la molestia. Exacto.
6: Claro, porque la molestia se presentó. La molestia de Dudamel se presentó. Y recuerda que cuando Eso llega, grave. Y cuando llega Dudamel, nota que está en la voz azul.cl, lo dijimos esa vez. Se presentó la molestia no solamente de los que estaban adentro, sino que también de los que estaban afuera, como Martín Lazarte, que ahora es el técnico de la selección chilena. Por lo tanto, todos saben, pero se omite. Y de ahí, por ejemplo, hay un tema que fue bastante polémico este fin de semana, de este señor Arroba Olor Azufre, que usted lo conoce bien, Velo, y toda la gente del panel, ah ¿eh? que hizo una denuncia fuerte en un canal de televisión en un programa nuevo de deportes diciendo de que hay muchas cosas que no se saben, pero que si se destaparan sería la grande. Y una de ellas es esa, lo fuerte que es el tema con los gerentes de los representantes de jugadores y técnicos. Okay. Y hay bueno, hay bueno, mucha plata que corre por debajo y eso, por eso te decía... hay que decirlo
7: leo esta misma dirigencia, acotó la participación de los representantes prácticamente a cero, la U ya no está pero, pagando... Pero después, de,
6: pero después de derramar la leche.
7: Pero no claro. está pagando comisiones los representantes, está trayendo prácticamente jugadores, incluso hay un límite de las comisiones, ya no están pagando, incluso las comisiones salían más caro, claro. incluso el mismo sueldo del jugador o más bien el, el año de contrato del jugador en Entonces, otro clubes pero, sí pero, que pero no. independiente de eso, lo que tú me dices, insisto hay responsabilidad por acción y también ya por omisión, pero el que puso ahí, el que da la cara es Vargas y Golver porque son los directores deportivos. Mira, ellos, una, tra una, ellos trajeron a Caputo y trajeron sí, a Duda. Hay
6: una pregunta que me gustaría hacerte a ti, y a, a Carlos, porque a mí me da la sensación y, y a Camilo también, perdón, que eh, siento que Sergio Vargas como que se las lleva un poco más peladas, como se dice en buen chileno, porque siempre los dardos apuntan a Rodrigo Golver diciendo que los dos hasta ahora están cumpliendo la misma función. ¿Por qué, ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué me, me da las, porque yo anoche, por ejemplo, veía en las redes sociales eh, cómo reaccionaron un poco a lo que Sergio Vargas iba explicando, después de hecho en la madrugada volvieron a repetir el programa y ahí lo pude ver tranquilo. Yo también, sí. pero, pero ¿por qué se la lleva tan pelada Sergio Vargas? Si son igual de responsables los dos con Rodrigo Golver de lo que ha pasado.
9: Eh, lo que pasa esa, es que Golver ha salido,
7: inira, ¿no? ha salido Golbert, por ejemplo, cuando pasó lo de Montillo, el que se a hablar fue Golver. Entonces cuando declaró tan mal, le pegaron con todo a claro. Golver. De hecho está de cumpleaños Montillo y, 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 claro, y Golber y compañía. Algunas cosas polémicas salía a hablar Golber y le pegaban a Golber. A lo mejor Vargas no, no, no estaba hablando tanto con la prensa como ayer por ejemplo con incluso dando razones del porqué, de incluso hasta de contratos, de, de, de cifras y qué sé yo. Eh, a lo mejor por eso yo creo
1: no, además velo porque la gente de la U quiere mucho a Vargas o sea, ahora con esta cuestión de Johnny Herrera yo también reí las redes sociales y la gente perdón, respetemos a Vargas, respetemos que fue el gran arquero que ha tenido la U en su historia entonces, no,
6: pero, pero eh, oye, claro, lo quieren claro, claro, más se notó mucho ayer que Vargas y eh, Herrera se odian, porque no hay sí, Uy, eso eso está, un eso de está claro. parido, a Nier cuando sí, le preguntan a Sergio siempre Vargas, va, claro, eso. con respecto al tema de que, de, a propósito de los arqueros si Herrera uno era el mejor arquero de la U él como que lo relativizó y dijo sí, creo que está dentro de los cinco mejores arqueros de la historia, así como sí ay, ay. ¿Quién?
7: no, desde siempre Vargas, no, no, es mal, no se no, no, relaciones mal y Herrera en el otro programa que está también tira palos que justamente estos dos muchachos no han hecho, no, no han hecho un buen trabajo en su
3: sí, usted hablaban un poquito también de, de lo que fue Dudamel, volviendo un poquito a la conversación anterior de lo que ha sido el trabajo de Rafael Dudamel pero le preguntaron a Sergio Vargas eh, ¿Qué es lo que pasa con Rafael Dudamel? ¿Se puede echar al técnico en este preciso momento? Escuchemos lo que dice Sergio Vargas
11: Hoy es muy difícil que se vaya a tomar alguna decisión, yo creo que es casi imposible que se tome alguna decisión importante y la continuidad de un técnico siempre es una decisión importante en un club de, de fútbol y en un club como, como la U, y en relación a eso te diría que, que no, no, no creo que haya novedades hasta que por lo menos estén los nuevos dueños, pero bueno hay un directorio que todavía funciona no, no como debería funcionar porque también estamos tratando de respetar a los que vayan a venir y no tomar decisiones que también a lo mejor los lleguen a perjudicar en, en el futuro. ¿no?
3: Ahí estábamos precisamente escuchando las declaraciones. Yo les digo, la fecha clave es el 21 de abril. Ahí va a ser la Junta de Accionistas, ahí deberían tomar posesión los nuevos dueños y ahí recién sabríamos cuál es el futuro del técnico venezolano Rafael Dudabel. Es lo mismo que dice Sergio Vargas. Nosotros Oye. vamos a esperar.
1: Exacto. Oye, le, le pregunto antes que se me olvide, es verdad que Outdoor está promoviendo a David Pizarro como gerente técnico en la U.
3: Está dentro de, la, de las situaciones particulares que se van a ver con la posterior llegada de los dueños. Hay que recordar que hasta el momento... También está nebulosa la situación de Christian Over, que es casi un hecho de que va a continuar, pero no hay una certeza absoluta. Mientras no hay una certeza absoluta, no se sabe bien qué es lo que va a pasar. Pero está dentro, está dentro de eh, la interrogante, obviamente, de que lo más probable es que cuando lleguen los nuevos propietarios, tanto Sergio Vargas como Rodrigo Olver, lo más probable es que terminen abandonando la institución y dentro de los posibles nombres como gerente deportivo, tiene que ser una persona con una cierta ligación al club. Y dentro de esa ligación al club... El nombre de David Pizarro toma relevancia considerando también su trayectoria internacional.
7: Así es, Obvio, su, es red, su red, su internacional, figura el en la Roma, él tiene las redes en todo figura el mundo. en la Roma, en la Fiorentina, seleccionados chilenos, sin, sin duda. Sin eh, duda. Yo si fuera David Pizarro lo primero que hago es chao Dugamel. me insisto. Yo eh, no, y Dudamel se está jugando su futuro en estos partidos. Si llegara a ganarle a Colo-Colo Dudamel, a lo mejor todo lo que estoy diciendo yo. Hacen un monumento. Eh. Que hacen un monumento porque si gana a Dudamel en un Monumental, pero, pero, pero desde hasta el momento ha sido muy malo Dudamel. En todo sentido, en suma.
3: Sí, eh, pasemos a escuchar algunas declaraciones sobre el próximo partido, porque habló Pablo Aranguiz que va a tener un duelo bastante especial porque va a enfrentar a su ex equipo Unión Española y así lo analiza el talentoso volante que tiene Universidad de Chile que obviamente se está recuperando de su lesión y que lo más probable es que esté considerado para el próximo partido ya sea desde el arranque o jugando un par de minutos Escuchemos lo que dice Pablo Arangui sobre este partido especial contra la Unión
8: Un partido especial con consentimiento encontrado contra mi ex equipo, el equipo que me formó eh... También con, con la espinita clavada, ya que, ya que la primera fecha con ellos del torneo pasado me sufrí la fractura de, de mi quinto metatarsiano, así que es un partido muy especial, como te digo, con hartos sentimientos encontrados, y con la esperanza de, de que sea una buena semana esta que nos estamos preparando para, para ya meternos de lleno y empezar a conseguir da tres puntos.
3: Ahí está la palabra de Pablo Arangui, que recordemos viene saliendo una lesión, pero lo más probable es que, si no es en este partido, ya en el próximo con Colo-Colo, lo más probable es que asume derechamente como titular, porque lo considera dentro de un posible 11
7: Bueno, entró el otro día Arangui y se notó el cambio, se notó el cambio. Hizo dos cosas interesantes, cosas que no había hecho eh, los delanteros que estaban antes, a pesar de que el Pito Contreras mejoró justamente en ese segundo tiempo. Eh... Así que insisto, la U tiene que hacer la eh, sí.
6: El mundo es muy chico, ¿ah? ¿eh? Lo único que te voy a decir. Y le vamos a mandar un saludo a Sergio Bernabé Vargas que nos está escuchando. Mira. Saludo estoy, a Sergio Vargas. Estoy sorprendido. Me acaba de mandar un WhatsApp.
1: Oiga, ¿No? dile mi respeto y mis cariños. Pero lo único que te
6: puedo decir, así que. Lo,
1: ¿Mm? Y lo reitero y lo dije antes ¿eh? Oye, A, qué gran
6: dirigente de de U, Sergio Vargas, Sergio Vargas. <risas> Debería seguir mucho tiempo
7: Debería seguir mucho tiempo en la U Sergio
6: No, no Vargas, pero mira, él, él sabe, él, él sabe yo, yo he dicho siempre lo mismo Que yo hago la diferencia Entre no, el problema entre justamente lo que es Sergio Vargas como arquero eh, Incluso como comunicador Y lo otro en la dirigencia Porque pasa, yo lo dije ayer en el programa Y se lo digo ahora que está escuchando él pasa mucho que otra cosa es con guitarra, o sea, uno desde afuera, desde un panel de programa, incluso a mí mismo me podría pasar, se me dicen, oye, ¿te gustaría ser dirigente? Eh, claro, uno desde afuera dice, mira, esto hay que hacer en la U, esto hay que hacer en Colo-Colo, en la Católica, en Antofagasta, en Curicó, te pasan la pelota para adentro, y después adentro no estás solo.
8: Es el problema. No estás Además, solo. Que... Sí, pero pero, pero yo,
6: yo insisto, acá ellos se han equivocado, sí, sí, se han equivocado, se ha equivocado Sergio, se ha equivocado Polaco, sí, como tú decías, es más polaco que Sergio porque a Polaco lo han mandado al show que se equivocó con el tema del fútbol formativo cuando habló hace algunas semanas. Y Sergio ayer que tiraba estadísticas como loco que de, de, en verdad, si uno hace el resumen de los dos años, porque justamente lo que publicó ayer fue dos años que de, 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 de que estoy en el cargo y voy a publicar, en realidad ha sido nefasto, o sea, con, con todo el respeto, pero han sido nefastos los dos años de, de Sergio con, con Rodríguez No, 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 pero
7: el año y, pasado no, insisto el año, el año pasado, pasado no fue, fue, fue malo No, no fue no, porque la U tuvo que la salir La U tuvo a tercero punto de
6: bajar, si fue tercero en por, la parte alta, pero, pero fue una por mentira, eso,
7: pero, pero por eso, Leo, para para zafar de la sí, posición sí, tuvo de que de salir tercero, bueno. por Leo, a eso voy Si no sale tercero, a lo mejor la U jugó, en vez de colocó la U era jugada Y de hecho
6: fue tan malo y con todo respeto al, al hombre que está escuchando, que fueron a jugar una Copa Libertadores y fueron a dar la hora.
7: No, pero se distorsionó, hora, por, perdónen, se distorsionó por el COVID. No, por no pero si, mira si,
6: aunque el plantel completo... Si sí, San Lorenzo era un equipo, COVID, equipo ahí normal Perdían igual. No, no, igual. Eso,
7: eso 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 es futurología. Bol, no, nadie no lo futurología,
6: Belus. ¿Cómo jugó no. la o, con la Pero serena? San Lorenzo era un equipo o,
7: normal. Con normal. Sí, pero Leo, pero, con 12 titulares menos, ese distorsiona el partido, Leo. No, no, no. Estaba jugando con debutantes, por Leonardo. No, no se puede, no se puede decir, ser tan categórico si se jugó con debutantes que no habían jugado nunca fútbol profesional, que habían debutado en la U. Y los titulares, 12 jugadores menos, no estuvieron. Belus, pero está jugando Yo creo que lo Belus mejor leo lo que ha hecho Duhamel
1: fue con Salvador en acá Santiago. El domingo
6: jugó con los titulares en, en la sí, cena sí, y le fue como a la partido, carabina.
8: Si pero, pero por,
6: por eso la digo, con los, lo, con lo, con 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 los
7: jugadores que tiene la U puede hacer... Mucho más porque tiene buenos jugadores. ¿Cómo no va a hacer algo con Espinosa? Con Boya, con, respuesta... con Cañete, con Arangui, con, con Enrique, con Luján, con eh, eh, Osvaldo González, con Casano. ¿Cómo no con Andí, el lateral derecho que anduvo mejor el otro día? ¿Cómo no se va a hacer algo, más, algo mejor de lo que se ha hecho con esos jugadores? Con la planilla más cara del fútbol chileno. ¿Cómo no se va a hacer algo más?
6: Pero mira, ahora viene un partido, insisto, como lo dije el fin de semana, de necesitado. Unión Española que jugó horrible ante, ante Melipilla, pero horrible, o sea. De verdad que yo creo que fue el partido más malo que le he visto a la Unión Española en todo este tiempo. El más malo. Y una universidad de Chile que fortuitamente por ese gol que no fue gol, eh, podría haber hecho levantado cabeza. Ese partido es gravitante primero, porque es la previa del Superclásico. Y segundo, porque la U necesita levantar cabeza y la Unión Española sí, Igual sí, de acuerdo, no, no aguanta. De Por ejemplo, en el lado hispano no resiste más el tema de Pellicer y por la Universidad de Chile. Un partido más que pierda Dudamel, la verdad que también es para darse a cabezazo en los postos. O sea, sí, no insisto
7: insisto y... Lo de los, el trabajo ha sido coherente en cuanto a los refuerzos, se ha traído buenos jugadores, ha costado bajo, yo no, 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 año pasado El año pasado se ordenó la finanza y con lo que se tenía se salió tercero, perfecto, y se clasificó a la copa, perfecto. O si sea, el problema era elegido a problema, incluso cualquier otro entrenador logra hubiera sacado mejor rendimiento, eh, y, y no estaríamos hablando ahora de lo mal que juega la U. Uy. No solamente lo decimos nosotros, sino que lo dice, bueno el mismo Vargas lo dijo ayer eh, en su muñoz.
3: Sí, lo decía precisamente que no le gustaba cómo estaba jugando la U él trataba de decir que el torneo pasado fue diferente por toda esta situación de la tabla acumulada que obviamente se jugaba mucho con, con la presión del equipo en particular pero que ya deberíamos, entre comillas y es lo que han dicho los jugadores, es lo que ha dicho el propio Dudamel de que en los próximos partidos deberíamos ver un cambio en Universidad de Chile Varias cositas al cierre La primera es que Nahuel Luján que recordemos, no pudo estar en el partido pasado, ni siquiera viajó producto de una dolencia. Está entrenando de manera normal y también asoma como titular, porque lo era. Era considerado para el partido pasado, lastimosamente se lesionó, por lo cual no ni siquiera viajó. Las otras son que hoy día... Hoy, 14 de abril, están dos jugadores, mejor dicho, exjugadores, que pasaron hace no mucho tiempo por Universidad de Chile. Estamos hablando de Walter Montillo, estamos hablando también de Matías Rodríguez. Y el otro, que se me quedó en el tintero ayer, fue que ayer precisamente estuvo de cumpleaños Ángelo Enríquez. Así que tres saludos de cumpleaños inmediatamente.
1: Oiga, pero saludó la U, saludó a los dos jugadores que ya no están y lo han hecho pebra los dirigentes de la
7: U, ¿eh? en las redes sociales. Bueno, pero Mantillo está, está bien, porque yo creo que le sobraba fútbol para seguir, pero Matías Rodríguez era... Ya estaba ya. ¿no? Cuando estaba jugando, le dije, gracias Matías, muchas gracias por todo, pero ya era hora y ahora que no está, siempre, siempre que no está, el, el más requerido. Sí, sí, sí. Y además también vi la foto de las redes sociales de la U, Enzo, a Franco Lobo, está ya entrenando a la parte.
3: Mira, lo de Franco Lobos eh, es sabido que sufrió una dolencia, o sea, ni siquiera una dolencia, eh, tuvo un problema muy Corte grave, de ligamento. Corte de ligamento, precisamente. Después de ese partido con Universidad Católica en San Carlos de que ingresa al segundo tiempo, que es más, estaba todavía Hernán Caputo. Eh, se termina lesionando en esa semana que justo era considerado para el siguiente duelo como eh, el titular, latimosamente se lesione, y sí, ya debería estar en la última etapa de su recuperación y debería estar reintegrado a los entrenamientos normales, pero que vuelva no significa que vaya a estar para el próximo duelo. No, 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 a no pero bien con calma, así que le queda un par de semanas, al menos para aparecer en la citación.
7: Sí, sin duda, pero una buena noticia que Franco luego ya se restablezca ya en el al régimen de la. Gracias, ¿eh? Enzo, muy amable. Velus. Sí.
3: Solo una cosita, quiero mandarle un saludo muy cariñoso a, a mi hermano, usted lo conoce mejor que nadie. Ah, sé cuántos pelotazos ah, no. le pegó, pero <risa> lo mejor Le pegó nadie. un pelotazo ah, y le jugando, pegué, le, pegué, le, pegué, le pegué tres
7: pelotazos, pero fue sin intención, pero tres pelotazos. Menos mal
3: que fue sin intención, si no le pegaba <risa> como diez más. la <risa> no, 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 pero
7: estaba como... ahí como puchinbole, era era muy raro como que la pelota tenía un imán con la pelota tu hermano.
3: La sí, peloca, no. sí.
7: muy simpático tu hermano, así que un, un gran saludo a tu hermano
3: Sí, así que eso un... Gracias, ¿Otro, bueno, ¿algún
7: saludo. otro saludo, Enzo? O ahí lo dejamos ahí nomás
3: No, deja... ya si quiere a Francisca que está aquí, que vamos a compartir eh,
7: El almuerzo Ah, o sea, ya, qué que bien, bien, lo felicito sí, sí, bien. Bien. Saludos para eh. Todos, eh. Muy bien, Enzo Se maneja, Enzo muy ah. bien, eh. El mejor del radio portales, para que escuche la novia ahí bueno, gracias...
8: No, no, está
6: a Enzo. Escuchando que es lo peor. Ya.
7: Ah, <risa> ya, bueno, lo, lo, lo graba ahí en el podcast. Y se, sí. se lo muestra. Gracias, bueno, gracias Enzo. Eh, ¿Y bueno, vamos con ahora, ¿eh? Sí, al tiro. <risa> tiro toda la pera. Al tiro tiró el penal <risa> para afuera. Como dijo
6: Carlos, le tiró la pera. <risa> tiró el penal para
7: afuera, eh, Enzo Muñoz. Es bueno, vamos con Nicolás Gatica. Claro. Nicolás Gatica porque tres fechas le dieron a Saldivia eh, y se están quejando en Colo Colo por eso, Nicolás Gatica. Sí.
2: Sí, exactamente, pero vamos a comenzar el hilo, como decía Enzo Muñoz, yo voy a comenzar con un saludo que se nos quedó en el tintero, claro, de Claudio Bravo, que ayer tuvo de, de cumpleaños, tu, cumplió 38 años el portero nacional, así que, que está ahí ahora jugando en el Real Betis, así que siguiendo con el hilo de los saludos, cerramos con ese tema. Claro, Matías Saldí, ayer se dio a conocer en las horas de la noche el, el resultado de su castigo de su sanción ahí en el tribunal de disciplina y finalmente, claro, le dieron tres partidos de suspensión por esta patada frente al cuadro de frente al jugador de O'Higgins de Arancagua, por lo que se va a perder el partido frente a Everton el partido de la U también, el que viene después, así que tres partidos tres fechas de ganar justamente al defensor eh, Matías Saldivia
1: Bueno, una lástima para Colo-Colo porque no está Falcón no está Saldivia, entonces va a tener que pagar una para una defensa muy joven ante Everton de Viño
2: del Mar muy malo ¿Qué? Claro, y la explicación que da Ezequiel Seyel, que es el dinero del Tribunal de Disciplina, dijo lo siguiente: dista mucho de ser una jugada de fútbol, lanzarse con los dos pies en plancha, porque si revisamos muchísimas expulsiones por plancha siempre va el agresor con un pie. Dice será muy poco que se lance en una acción similar a lucha libre o en judo, como lo hizo Saldí, eso dio a, a yo pensaba, eso.
7: Yo pensé que le iban a dar dos fechas Camilo, pero es que lo que dos o tres también estaba dentro del de claro, margen, claro, o sea, no, claro, es, nada, no claro, es, claro.
2: es nada normal
8: Camilo. Es que la patada en realidad fue demasiado violenta, así que sí, está bien lo que hace que ahora Colo Colo obviamente lo tiene que reclamar porque se queda sin, sin centrales para, ahí para recién para el Superclásico claro, a recuperar. Para la Falcón, Falcón. sí,
7: no, sí. Bueno, no, está bien, está dentro del margen, no es nada eh, Saldivia, eh, eh, Falcón contra la U en una muy buena defensa. Sí. ¿Y esa va a ser la dupla titular de Colo Colo. Una, y no va a estar Saldivia. Falcón y Saldivia va a ser sin duda la defensa titular de Colo-Colo cuando estén disponibles, Nicolás.
2: Exactamente y aquí está la comparación que se hace porque mucho, hinche, mucha gente reclamó en redes sociales y en otros medios porque se, con la misma vara que lo que pasó con el codazo del jugador eh, Ariel Chucky Martínez en contra de César fuerte que incluso lo dejó sangrando y dice "Seguel, una penalidad no se mide si causó más o mayor menor lesión al rival, eso no es el factor determinante para el momento cuando uno gradúa cualquier sanción en el caso que se menciona fue una jugada violenta, una agresión, obviamente, por eso tuvo esa sanción. Pero en el contexto de una jugada de fútbol, acá dista mucho de ser una jugada, lanzarse con los dos pies en plancha completa. Pero ahí aclaró entonces que no se mide por la intensidad, la, la fecha de castigo que se le da a un jugador o no, por el, por el castigo deseado.
1: Oiga, llegué Emilio Amor porque dicen que está muy cerca Nicolás Cática.
2: Claro, de hecho, una página de Vélez Sarfield dice... Hace un, tiempo, hace un par de horas atrás dijo lo siguiente, en este momento Emiliano Amor se encuentra firmando su salida de Vélez, el jugador se va a Colo Colo de Chile, pagando el mismo un resarcimiento económico. Él de su bolsillo sacó plata para justamente salir del cuadro del Fortín, porque el técnico de Vélez Arce era el que, lo, el que lo quería mantener, porque él se iba a ir. Pero Mauricio Pellegrino dijo, no, yo necesito a este jugador, pero Amor insistió tanto que puso de su bolsillo, así que finalmente, claro, se, se va de Vélez. Pero eso, todavía no se indica cuándo viajaría a Chile este defensor argentino. Claro, y ayer se dio un caso de, de un jugador que no llegó al equipo de Colo Colo, Fabricio Formiliano de Peñarol, que su equipo ganó 4-1 y tuvo una, una, una desafortunada jugada, tuvo un traumatismo de cráneo, tuvo una, hay un choque ahí justamente, más, Formiliano, así que también ahí está bastante complicado ese exagero que pudo haber llegado al equipo de Colo Colo. Pero con estas novedades, claro, está el equipo Albo. Y uno de los que podría jugar como defensor es César Fuentes. Tras la ausencia esta de Matías Saldivia. Podría él ser el zaguero sentado haciendo dupla con el chico Daniel Gutiérrez. O podría pasar Ryan Béjar como lateral derecho y jugar eh, Jason Rojas con Daniel Gutiérrez. Y como lateral izquierdo ahí Gabriel Suazo. Pero vamos a escuchar la primera de César Fuentes. Sobre que dice el volante. Quería recuperarme lo antes posible y jugué con precauciones.
9: Quería recuperarme lo antes posible y por eso traté... De de hacerlo de la mejor manera, creo que que con las precauciones que también me dijeron acá los doctores, así que con la máscara, tener que ocuparla pa, para entrenar, tuve toda la semana para adaptarme a ella y, y lo bueno que pude jugar con ella y no, no fue una molestia, así que feliz por eso. Claro,
2: César Fuentes ha sido destacado como uno de los buenos jugadores de, del equipo de Colo-Colo. Quizás cuando llegó en su momento, los primeros partidos, cuando era dirigido por eh, Mario Salas y después que se fue el comandante, claro, no fue tan destacado César Fuentes, pero en el último tiempo se ha ido firmando Fuentes y claro, ha podido ser un buen defensor, un buen volante y ha sido eh, llamado como uno de los buenos elementos del equipo eh, de Colo-Colo en este torneo que lo pueden poner en varias posiciones. De hecho, se indica de que el partido frente a Jim fue... El mejor jugador de la, de la cancha, por lo menos del cuadro de Colo Colo, fue el mejor ahí César Fuentes, siempre con muy buena ubicación pese a, a la máscara. Y justamente Nico, sobre el tema... Sí, Camilo, ¿sí? De
8: hecho, cuando cuando Gustavo Quintero estuvo a César Fuentes en la Católica, también coincidió en que fue el mejor uno de los mejores, reventó mucho su rendimiento en aquella campaña del año 2019, así que ahora se concreta también, a pesar de que con Mario Salas también era uno de los jugadores que, eh, que también lo tuvo en Católica, Mario Salas, y después, bueno, por eso por algo se lo llevaba a Colo Colo.
2: Ahora sí escuchamos lo que tiene que ver con el tema de los movimientos defensivos que podría hacer eh, Gustavo y Sobre eso mismo dice Fuentes, recién volvimos a los entrenamientos y si el profe quiere que sea defensa, estaré dispuesto.
9: No, la verdad es que llegamos recién, hoy volvimos a los entrenamientos. Tuvimos nosotros los que jugábamos un poco más de regenerativo, así que todavía no, no tuvimos muchas posibilidades de hablar. Pero uno siempre está dispuesto en pos del equipo en querer ayudar. Y siempre va a tratar de, de hacerlo de la mejor forma en la posición que le toque. Así que si el profe quiere contar conmigo en esa posición, tiene que saber que va a estar dispuesto a, a jugar en la posición que, que él quiera.
2: Bueno, y lo último que vamos a escuchar de es César Fuentes, lo que tiene que ver con, bueno, ayer comentamos del sencillo fallecimiento de la madre de Iván Morales. De hecho decir que Iván Morales, el delantero, fue liberado ayer, pero hoy día ayer nuevamente volvió a los entrenamientos. Y César Fuentes dice, supimos
9: temprano y todo, le escribimos a Iván Morales. Sí, la verdad es que nosotros subimos hoy temprano, él nos avisó y como grupo, como, como la familia que hemos formado hoy en día acá con los compañeros todos le escribimos, Pudimos, quizás aún no ha visto los mensajes por, por la situación que está viviendo así que aprovecho de mandarle un gran abrazo de mucho ánimo, de, de mucha fuerza y, y sé que va a poder salir adelante, pero creo que más allá de eso hay que respetar este momento para que él esté tranquilo y cuando ya pueda volver a entrenar no la, la verdad forma. es que no sabemos que, que Matías no es una persona mal Está
1: estaba hablando Matías oye la, la madre de Morales muy joven a ¿ah? 53 años sí pues él es joven Morales tiene 21, 21 años recién así no, que así que una
7: pérdida terrible,
1: terrible, para, terrible para Morales el delantero de, de hecho, se quedó de
7: sin
6: partido? los papás literalmente porque primero claro. había partido el papá y ahora la
1: así mamá. Que, madre
7: con lo va a tener que estar muy atento con con Morales con Morales porque bueno él tuvo algunos problemas conductuales sí. antes de esto eh, así que hay que estar muy atento, muy cerca de él para lo que viene.
2: Si sí, lo último para cerrar el tema de Colo-Colo, bueno, decir que lo de Miriam Amor se va a ver en estas últimas horas. Recordemos que el libro de pases se cierra mañana a las 18 horas, tiene tiempo para hasta esa hora Colo-Colo para ver el zaguero central. Ya con esto definitivamente la opción del 9 se cae, y también tienen que ver si Leo Valencia sigue o si va a ser enviado a préstamo a otro equipo.
1: Bueno, el cierre de pase es mañana, tengo entendido, muchachos. Hay varios jugadores que no han jugado, ¿ah? 18 horas mañana. Imagínense sí. que hay varios jugadores interesantes que no han jugado y pueden ser eh, por la razón que el cierre de pase todavía está abierto, se cierra mañana y a lo mejor cambian de, de club. En el caso también de Valenzuela, el jugador de Guachipato que todavía no aparece en Everton, de Viña del mar, que es una de las figuras que se da justamente en la quinta región. Entonces, el cierre de pase mañana a las 18 horas.
7: Sí,
2: y ahí tiene tiempo, con sí. el para ver lo de Valencia y lo de Emiliano Amor.
7: Ok, gracias Nicolás, estaremos muy atentos con Colo Colo mañana. Vamos a la pausa, si sí, alcanzamos. Vamos a la pausa y volvemos con la Católica y con las colonias. Radio Portales, le indica la hora. Las
5: 2 de la tarde, 44 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa.
1: Perdón, Pelo, antes de ir con eh, Laurencio, Gabriel Tobar nos manda un saludo. Nos ¿eh? manda un saludo, Gabriel Tobar de Placilla, desde Viña del Mar. Un abrazo para ti, para tu familia. Él nos envió la alarma de gol. Ay, aquí la vamos a ocupar. La vamos a ocupar vamos este a ocupar. fin de semana, Leonardo, ¿no? ¿La alarma de gol o.? Alarma de gol. La alarma de gol, sí,
6: la alarma ah, de gol está lista. Perfecto, ya, de hecho, la, la, esperábamos a ver, podríamos, a ver, la podríamos escucharla. ¿eh? escucharla ¿eh? Esperábamos inaugurarla el día de ayer con, con el partido de, la, de las chicas, pero como no se marcó ningún gol cuando estábamos. Ya. Ahí atento con Alfonso, no no pudimos inaugurarla, pero está lista para empezar a hacer ¿La tenemos ya? ahí para escucharla o no? Sí, ¿o pues, no? de hecho la tenemos lista para hacerla debutar, de hecho, del viernes, si es que pasa algo en el partido. Pero la, ¿la podemos escuchar ahora no? Sí, la podemos escuchar pues también.
7: Ah, a ver.
6: Ya, hasta ahí no va, hasta ahí no va. Sí. Perfecto, perfecto. No, no se emocione sí,
7: tanto, sí. bueno, Mira, antes de ir con Felipe, que, bueno, nosotros tenemos mucha información siempre, pero esto lo de la calera, del arquero de la calera, Alexis Martín Arias, es muy, es gravísimo. Es gravísimo si se llegara a descubrir que estuvo detrás de toda esta suplantación. Bueno, el muchacho que se prestó para la suplantación, el arquero y los dirigentes de la calera agarramos la calera y jueguen en quinta división, ¿eh? porque eso sí que es, 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 es ir contra las reglas, ir contra la moral, ir contra las buenas costumbres, Y sí, con, con todo el espíritu del deporte, si esto se llegara, ojalá, y esto además está investigando la fiscalía, ojalá llegue a las últimas consecuencias, porque si esto se llegara a determinar que, lo que se dice que hubo un trío de muchachos que confabularon para esto... La calera debería bajar las persianas ¿eh? porque es muy grave lo que pasó con este muchacho el arquero. Eso no más quería decir. Bueno, los, vamos los, con lo terrible
6: sí. sería eso para cerrar el paréntesis velo que si la calera eh, queda desafiliado o cualquier cosa, ¿viene quién iría a jugar la copa libertadores?
7: ¿Quién? La U. La U. <risa> <risa> pero con ese pero equipo sería un espectáculo la U. ¿eh? <risa> con Dudamel <tu> el la... extraordinario. <risa> no, pero bueno. Eh, vamos con... Sí, porque en, en Teis Sport ya están justamente preguntando por eso, si la calera podría quedar fuera de la Copa Libertadores. Pero sí, quien va a jugar la Copa Libertadores seguro, porque es el tricampeón del fútbol no es la Católica y nos va a informar de todo eso, Felipe
4: Alguín. Muy buenas tardes, Belu, gusto en saludarte nuevamente y a todos los oyentes y ahí en el panel. Claro, la, la Católica ya está preparando lo que va a ser este duelo tan importante... Para el fin de semana, digo el día el día viernes, ¿dónde va a enfrentar el elenco de Curicó unido a eso de las 20 horas? Eh, por supuesto va a ser transmisión de Estadio Portales. Y, y bueno, y para adentrarnos ya lo que va a ser este partido, escuchemos declaraciones de Matías Dito, quien habla respecto de la autocrítica, que dice, nosotros no la ventilamos.
13: La autocrítica nosotros no la ventilamos, la hacemos puerta adentro y que no hay que hacer demasiado drama por una derrota o por un día que el equipo no, no haya tenido su mejor día. Este, este plantel ha ganado cosas durante estos últimos tres años, hemos hecho muy bien las cosas e intentaremos seguir haciéndolo de la misma manera.
4: Ahí estaban las declaraciones de Matías Dituro, quien todavía hablaba y en la Católica se nota un poco de molestia, un poco de bronca, como se dice, por el partido que hicieron antes audas que fue bastante horroroso donde no supieron llegar en dos ocasiones al arco y, y dos, dos veces eh, eh, tuvieron un tiro de esquina, entonces la católica tiene que salir a jugar de eh, igual a igual al elenco de Curicó Unido, vamos a ver cómo va a salir ese partido y si les parece bien escuchemos la segunda declaración de Matías Dituro donde habla al respecto intentando poner en lo más alto el nombre de la católica.
13: No, el, el ánimo está igual que siempre, el ánimo está siempre arriba, eh, hace nada tres semanas ganamos una supercopa el torneo van dos tres fechas del torneo eh, imagínate que los ánimos y la ilusión que, que, que tenemos nosotros eh, están altísimas estamos a principio de temporada y, y no por una derrota eh, va a cambiar el ánimo del equipo así que en ese sentido quédense tranquilos que estamos muy bien y, y que, que vamos a seguir haciendo lo que, lo que nos gusta, trabajar de la misma forma y, y seguir intentando poner el nombre de Católica en lo más alto posible.
4: Ahí decía claramente Matías Dituro lo que quiere poner en el nombre de Católica sí. en lo más alto y va a tener una, la próxima semana, el día 22, sí. enfrentar a la, al cuadro que gane el día de hoy, porque, o sea, el día de mañana, porque. Juega, eh, bien digo, hoy día, 20, 30 horas eh, horario chileno, Atlético Nacional. El cuadro Gumarelo enfrentando a Libertad de Paraguay, que va a ser un duelo bastante interesante. Viene de ganar 1 a 0 el elenco del Paraguay, le ganó allá y ahora juegan allá en Colombia. Así que es de ahí se va a saber con quién juega la Católica y de debuta de visita más que nada.
8: Libertad claro, de Paraguay, y... que es dirigido por Garnero, Daniel Garnero, que estuvo en mal Garnero, paso con sí. la Católica. Sí, sí.
7: Así es. que fue un 10 de independiente muy famoso que fue a la Católica en reemplazo del Pipo Gorosito cuando sí. se fue a Japón con muy el Beta Costa y se desgarró hasta la lengua sí. hasta cuando jugó en la Católica. Entonces, no. por eso no, no rindió, pero era un gran jugador, Garnero, que fue multicampeón con Olimpia y ahora está en Libertad de Paraguay, Felipe.
4: Claro, y el equipo paraguayo tiene un muy buen arquero, Martín Silva, que es el arquero seleccionado paraguayo, tiene a Bogarín, que es otro, y también tiene a Oscar Tacuara Cardoso, hombre, que jugase en el fútbol europeo, en el Benfica, y en otros equipos, así que yo creo que estaría más accesible la llave que pasar a libertad por el equipo que tiene, ya que está un poco disminuido físicamente el equipo colombiano.
1: Y por el tiempo. Sí, déjame... pero... Claro. Claro, no sé Camilo, pero yo creo que son muchas las críticas Para un partido, tiene razón Tituro, si la Católica al último tres lo ha hecho muy bien Entonces por un partido que jugó mal Porque lo jugó mal, creo que demasiada crítica Ha recibido el, el
8: equipo no Sí, me y sí, aparte que estaba como decía Está recién comenzando el campeonato, lo importante ahora es que Que puedan que corregir esos errores Además hay que, hay que tener en cuenta que ahora ya podrían volver, eh, bueno, me imagino que en el transcurso de las siguientes semanas, José Pedro Fuenzelía se irá poniendo más a, a punto porque entró en la segunda parte, eh, Putz también, que son dos jugadores importantes ta, para, para lo que se va a venir de la, del dejaste también por la Copa Libertadores la, la próxima semana, y bueno, este fin de semana tiene, claro, a, a Guricunio ahí en calidad de, de local.
4: Claro, juega con Curicó y ese es el partido más cerca que tiene y después ya enfrenta el día 22 la Católica a la cuadro que gane el día de hoy en esta noche ya ahí vamos a estar atentos al, al respecto de lo que va a ser el rival de Católica por Copa Conmebol Libertadores muchachos
1: Vamos a ver cuál será el mejor rival. ¿Sí? Cuando se llega a esta instancia, la Libertadora hay que ganarle a todos. ¿Eso?
7: No, mentira esa cuestión. ¿No? Mentira. Si uno va. Eso es mentira que hay que ganarle a todos. Porque a, a veces a ti te, pero te pero quedan... Pero si hay un rival te que te... Viene. No, pero te, te quedan llaves más fáciles que otras. Igual, cuál... igual, igual que los mundiales. No, hay que jugar con cualquiera, es mentira. Si nosotros no lo hubieras tocado Brasil en el mundial, bien, hubieras ahora tocado. Hemos llegado muy Por mejor. eso, no es lo mismo ganar. Esa es una mentira. Pero en este partido, ¿cuál es más asequible Es mejor que le... yo creo Libertad. Eh, libertad. Sí. Sí. Libertad más que hay que rato. viajar a Colombia, son seis horas más las dos horas del, de la, de lo, del PCR y todas esas cuestiones. No, son o sea, en ocho horas. Paraguay está eh, acá muy cerca. Cerca, además, no, para mí es mejor libertad que le toque a la católica. ¿Algo más, Felipe?
4: No, con esto cierro. Más que nada, muchachos, ya está de cumpleaños. Juan Eluchanz el día de hoy. Muy ah,
7: dile mi saludo y mi
4: respeto. Bueno,
6: acuerdo torta. de Juan Eduardo Eluchanz. Tremendo. Me acuerdo sí. todavía del año... 2011 Camilo Vicencio
7: el, el cabezazo, el nucazo de el autogolazo de, 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 de Juan Eduardo chance,
10: sí. de Luchanz. Tremendo. No, pues, el libre y se, y se, se van a
7: cumplir se van a cumplir 10 años de eso ya 10 sí, sí, sí. años de esa gesta bueno
6: y lo que tú dices Camilo de, de Calama fue en el 2010, el 2010 claro sí. el título con sí. exactamente
7: con bueno vamos con Laurencio Laurencio Alderrama para que nos informe de las colonias Laurencio
5: Sí, justamente no número el tiempo, nos vamos a enfocar un poco más en la Unión Española, justamente el cuadro hispano, que tiene un par de noticias bastante positivas, la primera totalmente confirmada que es el retorno de Joabrigo, recordemos el jugador que estuvo en la gran campaña de Coquimbo, Unido semifinalista de Copa Sudamericana, se lesionó en el último partido entre Palestino que significó el lamentable, el lamentable descenso de Coquimbo la primera vez, y eh, justamente ya superó eh, su lesión y le dieron el alta América, y de hecho, aquí, justamente eh, la página de, de la Unión Española Está entrenando activamente con miras al partido del lunes ante la U en Rancagua. Así que ya por lo menos cuenta con un nombre más y solamente le faltaría recuperar al Nico Mancilla que está en rehabilitación y le queda muy poco para volver a las canchas, porque está entrenando, pero le falta lógicamente el, 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 ser, el ser habilitado ya oficialmente para jugar. Y lo otro, que justamente lo comentábamos eh, por interno con, con los muchachos, que eh, está muy cerca de sumar un último refuerzo, Unión Española para la temporada 2021, que es Gerardo Navarrete, el volante que llegaría de, de O'Higgins de Rancagua, tiene 26 años y jugó 13 partidos en la última campaña por O'Higgins de Rancagua así que eh, sí, eh, queda un solo día para el cierre del libro de pase y Gerardo Navarrete sería el último refuerzo de la Unión Española y ojo, es el refuerzo que pidió o por lo menos la posición que pidió eh, Jorge Pelicel en, en atención a la partida de Carlos Palacios al Inter de Portales, así que por lo menos eh, solo falta la confirmación oficial pero es casi un hecho que Gerardo Navarrete eh, será el último refuerzo de la Unión Española con Miras a la temporada 2021
7: que ver y Laurencio, pero me, me, me recordó. ¿Cuánta? ¿Quién de, fue de Gerardo Cortés, el hombre que justamente lo salvó de una promoción al descenso? Ahí, a... ahí, ahí fue de
5: bueno, ahí tendríamos que ver bien dónde está Cortés, ya. porque hace mucho era, tiempo. que... Era de la época de Toselli, de Medel, de sí, Justamente mundialista, de tuvo gran estuvo jugador, gran
7: pegada, pega, se perdió en el camino. No sé qué pasó con él, pero era, fue muy, y además, muy club, recordado la en un este momento unión. veloz. Ah, Tassin Tassin club. club. Bien. Era buen jugador eh, Gerardo Cortés Algo le pasó En su carrera Que no, no pudo despuntar Pero muy buen jugador Y eh, Laurence
5: ¿Jugó con colchama? Sí Justamente sí.
7: Lau Pide
5: Ahora sí, eh, volvimos muchachos, eh, y, y justamente lo que le quería comentar un poco es, es la actualización de, de la situación de eh, Benjamín Aldame, que todavía lamentablemente no tiene una solución concreta, incluso desde México hicieron ahí alusión por lo menos el sitio me, eh, Medio Tiempo, reconocido sitio portal mexicano, eh, habla de que Benjamín Aldame fue congelado por la directiva de Unión Española por no aceptarse a escuchar las ofertas del club para renovar su contrato y consigna también de que el jugador incluso pidió permiso a la selección mexicana, a la selección mexicana sub-20 en este caso, para eh, poder estar con Unión Española y no estar con México en la pasada fecha FIFA. Así que eh, interesante ahí lo que marca el portal mexicano en medio tiempo y también eh, comentando un poco lo, lo que declaró hace algunos días eh, Pablo Caldames Padre. Al, al diario La Tercera. Dijo básicamente lo siguiente: Pablo Galdame es padre. A Benjamín no lo citaron porque la semana lo obligaron a firmar la renovación. Desde su contrato, eh, que vence el 31 de diciembre. El jueves me trasladé hasta la oficina de Luis Baqueano a exponerle nuestros intereses en renovar, pero le pedimos una semana de plazo porque su representante, el Leo Rodríguez, está en Estados Unidos. Cuando uno firma una renovación, hay un montón de cosas como bonos, cláusulas y ojerigos. Más para un juvenil como Benjamín. Que gana el mínimo. No era cosa de llegar y firmar, y menos que baje vaqueano a la cancha para decirle que tiene que firmar sí o sí, o si no, no jugaba el fin de semana. Esas cosas no se hacen. Él tiene un representante y un papá que la asesora también, así que esas fueron parte de las palabras de Benjamín Galdámez al, di al, al diario La Tercera, bueno, que en este caso es el portal lógicamente, y bueno lógicamente hasta ahora no hay una solución eh, por, por lo menos de momento en el caso de, de Benjamín Galdames y justamente vamos a escuchar una de las declaraciones que dijo el fin de semana, eh, Jorge Pelicer sobre lo, lo lamentable que fue para él no contar con Benjamín Galdames porque era fundamental como titular, dice en la 01, venía jugando con él en cancha y se echa de menos su presencia.
10: Es evidente porque nosotros veníamos jugando con él en cancha y que se entienda bien veníamos jugando con él, él ya estaba empapado de lo que era el trabajo ofensivo del equipo y, y mucha labor también de, de carácter defensiva y, y claro, sorprendente lo que sucede a un día, a dos días de, de este partido que a todas luces no se logró entonces, claro que, que se echa de menos la presencia de un jugador que tenía toda la mecánica, que tenía toda la convicción, el plantel también siente y ve eh, lo que está sucediendo, y claro que no me cabe ninguna duda que puede haber tenido también un bajón anímico eh, relacionado con esta, con esta imposibilidad de tener a uno de sus compañeros en cancha que estaba trabajando toda la semana como titular. Entonces, es una suma de factores que, claro, que inciden bueno, lamentablemente todo esto desemboca en una derrota que nadie esperaba eh, por cierto,
5: Jorge Pelicer debería el día de viernes comenzar con los medios, así que vamos a estar muy atentos a si hay algún avance en, la, en esta situación lamentable eh, que vive el, el menor de local también, porque recordemos, eh, Pablo está en Vélez Árfiles, con, eh, en, en el equipo argentino y Tomás eh, jugó el, eh, como titular normalmente el día sábado ante Melipilla, muchachos eh,
1: eh, Laurencio y Leonardo, o a sea, ustedes que siguen a Unión Española y están directo en directo, ¿cómo ha andado Gonzalo Villagra?
6: Es que en realidad, como lo decía al comienzo, y no sé si coincide Laurencio, en realidad la Unión Española completa ha estado opaca. Entonces, ya. en realidad, estos jugadores que uno esperaba que, que quizás pudieran hacer algo tampoco se han podido mostrar. De hecho, yo creo que Villagra, Lemo, están muy al debe. De lo que debería mostrar la Unión Española, pero es que en realidad el funcionamiento colectivo de la Unión Española está
5: totalmente bajo por ahora. Perfecto. Sí, ver, eh, más porque
1: hay fuerte eh, crítica por la llegada de Villagra y la
5: Unión Española. A ver, justamente yo, yo coincido con Leo y yo sí agregaría un, una, un matiz al, al, al respecto: que me parece que un jugador como Gonzalo Villagra, por la experiencia que tiene, pero también por, por la edad, digamos, 39-40 años, eh, él debería ser suplente e ingresar en los segundos tiempos un poco para manejar los partidos, eh, me parece que en ese sentido eh, es, es, siento yo que puede ser desde desde la banca un aporte un poco un poco mayor de eh, Gonzalo Vega, porque el, el fútbol de hoy, eh, sobre todo por la forma en que juega requiere un poco más de, de dinámica y en ese sentido quizás sea bueno que Gonzalo Villagre entre en los segundos tiempos, me parece Sí, no, pero está para el homenaje ya sí, sí, sí. que muy yo,
7: amigo Jorge Pelisa yo creo que lo trajeron para eso, pero bueno cosa ya de la Unión Opinion. Gracias, Laurencio.
5: Un abrazo, nos vemos, gracias. Gracias, muchachos.
7: Gracias, muchachos. Gracias, Leo, por la puesta en el aire. Y nosotros nos encontramos mañana con otra edición de Estadio en Portales.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales fue una presentación